0: Melle Schellekens is oprichter van The Good Roll. Een bedrijf dat toiletpapier verkoopt en met een groot deel van de opbrengst toiletten bouwt in ontwikkelingslanden. Daarnaast is Melle founder van Not Our Agency, een marketingbureau. Melle, welkom bij de podcast. Dankjewel, leuk om te zijn. Ik begin
1: met het vragenvuur. Yes. Wie is je vader, wie is je moeder? Uh, mijn vader is Mark. Uh, die is helaas overleden toen ik 21 was. Uh, en Mijn moeder is Olga van der Berg, uh, psycholoog. Uh, en die is er gelukkig nog steeds. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Amsterdam. Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden of happy single? Uh, al twaalf en een half jaar samen met mijn, uh, met mijn vrouw sinds drie maanden. Dus uh, na twaalf jaar in het huwelijksbootje gestapt. Ja. Uh, we hebben ja, al twaalf en een half jaar samen sinds drie maanden getrouwd. Ja, ja. kinderen? Twee. Ja. Eentje van tien, eentje van zes. Twee dames. Ja. ja, ja. Wat is je grootste jeugdzonde? Zo, mijn grootste jeugdzonde. Um, Goeie vraag. Uh, ik denk, ik was wel echt, 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 echt een partyganger. Dus ik heb wel echt alles, alles gedaan wat, wat God verboden heeft <laughs> als, uh, als goede puber. En ik was ook wel echt een uh, flinke puber. Dus als ik daar soms wel eens op terugdenk, denk ik, ik hoop niet dat mijn kinderen zou worden. Uh, ja. Maar dat ik misschien wat, uh, wat strakker kunnen doen voor mijn ouders.
0: <laughs> ja. en, wat, en wat deed je dan? Klom je uit het raam of zo? Of wat, uh...
1: nou, ik reed op Rommer vanaf mijn twaalfde. Uh, heel veel uitgaan uh, voordat ik überhaupt zestien was en een club in mocht. Uh, ik ben in Amsterdam bij een van de grootste sushi-couriers. Werkte ik al toen ik 14 was op de Brommer. <laughs> dus uh, ja, toch wel uh, altijd het randje opzoeken, zeg maar. Ja,
0: ja. onstuimig type. Ja,
1: ja, ja. Uh, wat voor auto rijden? Ik rij op dit moment uh, eigenlijk een hele degelijke... Ik heb een auto-abonnement. Ik heb een uh, abonnement waarbij ik elke maand mijn auto kan opzeggen. Uh, en daarbij rij ik een hele degelijke Lincoln koop. Oké, okay, ja. mooi. Ja. Um, wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent? De allermooiste plek waar ik ooit geweest ben is Rarotonga. Dat uh, ligt bij de Fiji Islands. Um, ik heb het geluk gehad dat ik met mijn huidige vrouw... zo'n 11 jaar geleden een wereldreis heb gemaakt. Haar familie komt uit Nieuw-Zeeland. En toen zijn wij uh, onderweg naar Nieuw-Zeeland. Uh, kan je dan ook een tussenstop maken. Toen dus zijn we geland op Rarotonga. En dat was wel echt magisch. Dat is een eiland waar we op terechtkwamen. Toen hebben we een brommer gehuurd. En wij stapten op die brommer en we gingen een rondje eiland doen. En na twaalf minuten denk ik... Hey, dat lijkt ons hotel wel, maar nou, dat klopt. Want het was één rondje en één weg over het eiland. En na twaalf minuten stond je weer op dezelfde plek. En dat was echt fantastisch. Tropisch, supermooi. Uh, echt fantastische ervaring.
0: Ja. Nou, we hebben je wat beter leren kennen. Ik zal nog iets meer vertellen over jou. En dan gaan we naar jullie mooie ondernemersverhaal. Je studeerde aan de hotelschool. Je deed de Master Business Administration en Brand Management. Je werkte voor onder andere Apollo Hotels. En in 2018 begon jouw reis als creative. Uh, je ging uh, aan de slag bij de Concept Creators. En dat is ook de periode waarin de Roll geboren werd. En sindsdien is het hard gegaan. Inmiddels hebben jullie miljoenen rollen wc-papier verkocht. En jullie reizen is nog lang niet ten einde. En daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Wat zijn jullie toekomstplannen? Maar ik wil eigenlijk met jou beginnen bij het begin. Hoe, hoe, um, hoe is de Goodroll ontstaan?
1: Nou, in de tijd van de concept creators hadden wij een... een, een toevallig was Leonardo toen een van mijn eerste, eerste klanten. Of Apollo Hotelgroep dat nu Leonardo is. En ze hadden de vraag naar ons neergelegd om te kijken hoe zij konden verduurzamen binnen de keten. En in die tijd was dat uh, niet per se een intrinsieke motivatie, maar dat was vaak het groene vinkje op de booking.com website. Want als jij een, een, een gold standard, gold key had of iets in die trant, dan kon je vaak de kamerprijs verhogen. Uh, wij waren onderzoek aan het doen van, ja, wat zijn dingen waar we binnen de hotellerie nog op het gebied van waste uh, of uh, op het gebied van verbruik uh, aanpassing konden nu wat duurzamer is. Nou, je had food waste natuurlijk. Je had uh, hoe gaat personeel van en naar werk, uh, wasserij, dus al het linnen wat er natuurlijk superveel doorheen gaat. Ook de producten die ze inkochten. Maar daar waren eigenlijk al best wel veel initiatieven voor. Um, en op een gegeven moment kwam ik erachter... dat in de catacombes van het hotel, die kelder, lagen echt... Honderden rollen toiletpapier. Nou, Dat waren allemaal halve rolletjes. Uh, waarom? Want elke keer als je incheckte in die tijd in een vier of vijf hotel, Dan wordt er een nieuwe rol opgehangen. Dat was vroeger een ijs. Want toen moest er moesten nieuwe rollen in de kamers hangen. Anderzijds heeft het ook te maken met efficiëntie van housekeeping. Want uh, elke keer een mooi dingetje vouwen op een toiletrolletje. Dat duurt, een te, dat, uh, dat duurt te lang. Dus dat doen ze alleen maar de mooie dure vijf hotels. Dus een nieuwe rol. Dat was veel makkelijker. Duurzaamheid maakt er niet uit. Want dit is snelheid. En op snelheid wordt verdiend. En toen dacht ik, oké, okay, hier, dit vind ik interessant. En uh, toen ben ik uh, me daarin gaan verdiepen...
0: Dat deed je met een studiegenootje of zo? Of met een, uh, dat klinkt een beetje als een studieopdracht. Nee,
1: dit was echt heel serieus. Dit was, al, uh, dit was een van de eerste grote opdrachten die wij bij de concept creators Aha, binnenkregen. Ja. Waarbij we eigenlijk gespecialiseerd uh, waren in branding, concept bedenken. Uh, uh, vooral horeca gerelateerde concepten. Dus nieuwe restaurantconcepten. Uh, uh, eigenlijk allemaal vernieuwingen. En dat was in die tijd binnen de hotelierie wel interessant. Het was vrij albollig allemaal in Amsterdam. Echt conceptmatige horeca was er nog niet. En vandaar ook dat we werden uitgenodigd naast de andere conceptontwikkeling die we bij hun deden... om mee na te denken over dat vergroeningsproces binnen, binnen hun concept. Nou, dat was super tof. En um, zoals ik al net zei, daar kwamen we op een gegeven moment toiletpapier tegen. Er gaat superveel uh, toiletpapier doorheen binnen de hotellerie. Um, dus zoals ik net zei, elke keer als het wordt ingecheckt, dan wordt er een nieuw rolletje opgehangen. Ja. Um, en daar kwam ik eigenlijk achter dat er in die hoedanigheid niet zo heel veel werd nagedacht over de duurzaamheid van papier... Je had zoiets als ecolabel, je had wel bepaalde zaken die ertoe deden. Uh, maar in de basis, daar ja, was niemand echt aan het kijken van waar komt die grondstof van papier vandaan. Dat vond ik vrij verpand. Uh, zeker omdat het zo'n grote impact heeft en iets is wat we elke dag gebruiken. Um, en dan moet je eigenlijk mee terugnemen naar rond mijn 15e, 16e. Uh, toen ben ik ooit in Zuid-Afrika geweest. En in Zuid-Afrika ben ik in aanraking gekomen met een meneer die werkte voor de World Bank. En dat was een, uh, een reis die ik daarheen heb gemaakt via met familie. Um, en daar ontmoette ik een meneer van de World Bank. En er was daar een groot congres op het gebied van sanitatie. Niet dat ik daarbij aanwezig was. Uh, maar er waren de mensen waar ik mee op reis was, die, die waren daar wel aanwezig. En die meneer die vroeg aan mij, wat doe jij hier? Ik zei, nou, ik ben met die mensen mee. Uh, ik uh, moet vandaag een beetje op de gang staan, want zij zijn bij het congres. En hopelijk ga ik morgen weer naar het zwembad. En uh, toen legde hij me uit dat het eigenlijk heel goed was dat ik daar was. Want ik kon hem met iets helpen. En waar ik hem mee kon helpen was een boodschap te verspreiden. Was ik helemaal niet mee bezig hoor, op mijn vijftiende. Maar om een boodschap te verspreiden, dat in zijn optiek uh, er maar één ding is... wat uh, de wereldbevolking gaat helpen aan meer gelijkheid. Uh, en dat is schone en fijne salutatie. En hij ging daar veel dieper op in. Uh, waarom dat zo belangrijk is. En waarom dat aan de basis staat van normen en waarden en toegankelijkheid. Uh, want goed om te weten, tot op de dag van vandaag. En het wordt alleen maar erger. Een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang. Tot schone en veilige toiletten. Er gaan duizend kids per dag dood aan, uh, aan slechte sanitatie. Tot op de dag van vandaag. En naarmate de bevolking groeit, wordt de ongelijkheid alleen maar groter. Dus dit is een van de weinige getallen nog in de wereld die alleen maar groeit. Hmm. Terwijl je dat niet zou verwachten. Maar ja, dus terug in dat hotel. Uh, bijna, uh, wat is dat, zijn? Zo bijna, uh, bijna 18 jaar later. Um, uh, zit ik in dat hotel boven, floor 17, heel mooi restaurant. En nadat ik net beneden al die rollen had gevonden... vroeg ik om een flesje water. Uh, of een flesje water. En ik krijg in één keer een flesje earthwater. En earthwater heeft op, mij, op de dag van vandaag nog een van de allermooiste slogans. En dat is, you never drink alone. Uh, en toen werd dat in een keer, popte er bij mij een, een belletje of er ging een lampje branden. En toen dacht ik, hoe vet zou het zijn als je sui met een alledaagse product... Wat zij doen met water. Hè? Ik krijg water, ik bestel het. Het is iets wat ik op dat moment nodig heb. Ik hoef er niet eens over na te denken. Maar doordat het earthwater is, eh, krijgt iemand anders ook water. Want de missie van earthwater is dat met elke liter die ik drink... krijgt iemand anders ook een, een liter schoon drinkwater. En uh, toen dacht ik van, ja, hoe vet zou het zijn? Ik heb beneden net al die rollen zien liggen. In één keer moest ik denken aan dat verhaal uh, van toen ik 14 daar in, in Zuid-Afrika was. Uh, over wat hij mij vertelde over sanitatie. En toen dacht ik nou vet, hoe gaaf zou het zijn als wij met toiletpapier ja. uh, op de markt kunnen gaan brengen. Waarmee we toiletten gaan bouwen en dus andere mensen gaan helpen. Ja. En daar is eigenlijk het, het zaadje geplant en daar zijn we begonnen.
0: Ja, en die meneer in, in, uh, in het buitenland zeg maar... Hoe kijk je daarnaar? Dat klinkt bijna als een soort van jouw roeping of zo. Je werd toen geroepen voor deze missie. En ja. Hij was een soort profeet. Of zo. Ja, ik ben, ja, het ik het ben het uh, heel, heel uh, christelijk opgevoed. Geloof je in toeval of geloof je in. Uh, wat, 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 hoe kijk jij daarop terug?
1: Nou, het, is, het, 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 het leuke is, naarmate je ouder wordt en, en meer gaat reflecteren over de keuzes in je leven en gaat nadenken waarom je bepaalde dingen doet uh, en waarom je over bepaalde dingen heel erg enthousiast wordt. Uh, en ik merk wel dat ondanks dat ik er in die tijd helemaal niet mee bezig was, is er bij mij wel al vanaf jonge leeftijd een zaadje geplant dat als ik dingen wilde doen, dat ik wel dingen wilde doen waar iedereen beter van werd. Uh, omdat ik dat een veel warmere manier vond uh, van mijn dingen bezig zijn. Misschien vandaar ook mijn keuze om ooit de hospitality in te gaan. Ja. Het is best wel een on onderdanig uh, beroep uh, op elk niveau, want je bent altijd onderhevig aan, uh, aan de grillen van je gasten. En ik denk wel op de een of andere manier dat ik op jonge leeftijd met hem in contact ben gekomen. En dat ik later daar in de hospitality getriggerd door een heel mooi merk uh, tot dit idee kwam. Ja, ik geloof dat daar ja, misschien toch wel een beetje lotsbestemming dan, dan, dan in zit. Ja. Uh, en zeker als je er nog elke dag uh, na zeven jaar zo enthousiast elke dag mee opstaat en mee naar bed gaat. Dan, uh, dan denk ik wel echt iets, dat het iets is wat heel erg echt is. Je.
0: Ja je had dat uh, moment dat het bij jou een lampje ging branden, het, uh, dus het idee was geboren en toen ging je naar, naar je nou, dus, toe rennen van nou, jou,
1: ik, ik heb het, ik, ik weet het, ik weet nou, het nou, nu ik, gaan we... Nee, nou, helemaal niet of eigenlijk het, is, uh, ik, ik zat op, het was van een hele andere gedachte dat ik op dat moment me bezig was ik zag, um, ik dacht oké okay, hier heb ik wel iets denk ik, en dan ga je natuurlijk een beetje online onderzoek doen, wat is er, hoe zit de papiermarkt in elkaar, waar komt het vandaan um, en, en toen wij startten was ik niet per se bezig met alle duurzaam ...om het wereld te worden. De ambitie was om het sociaal duurzaamste toiletpapier te worden. Want wij wilden zoveel mogelijk rollen verkopen. Uh, want met die rollen wilde ik dan toiletten gaan bouwen... ...daar waar het allerhardst nodig was. Nou, en daar is uiteindelijk ook uh, dat toiletpapier ...de Builds Toilets Idee geboren... ...waarbij wij nog steeds op de dag van vandaag... ...50% van onze netto winst uh, doneren aan onze eigen foundation... ...en zelf dus al die toiletten bouwen... Hm. En, maar ik ben heel veel onderzoek gaan doen en gaan kijken naar um, waar wordt toiletpapier van gemaakt? Uh, waar komt het vandaan? Nou, toen kwam ik erachter dat het helemaal niet zo duurzaam is als wij allemaal denken. Ja, uh, vertel maar hoor. Na het feit dat toiletpapier gebleekt is. Wit toiletpapier bestaat niet. Mm. Uh, wit papier bestaat niet. Uh, het heeft in principe, als je het van, van virgin trees pakt... dus echt van bomen, zou het een natuurkleur moeten hebben. Maar net zoals met uh, de witte eieren en de, de bruine eieren in Nederland... ons is geleerd door de papierindustrie... dat papier zacht en sterk moet zijn.
0: papiermafia papiermafia ja, zeker Toch, de papiermafia
1: ja. De toiletpapier noemen ze dat. <tus> uh, het is ons geleerd dat het zacht en sterk moet zijn. Oké, okay, kan ik er nog in vinden. Uh, maar dat het super wit moet zijn. En uh, de mooie paasjehondjes hondjes en alles wat erop zit de enige reden waarom ze dat doen, is om het papier dikker te laten lijken. Uh, waardoor jij het idee hebt dat je super zacht en super duur papier hebt. Terwijl het in de basis eigenlijk allemaal helemaal niet zoveel van elkaar verschilt. En in dat proces kwam ik erachter dat wij bijna met z'n allen 270.000 bomen uh, per dag uh, aan het valetpapier verbruiken. Per dag. Per dag. Mm. Dus het vondelpark in Amsterdam heeft 540.000 bomen. Dus twee dagen vegen met z'n allen en het vondelpark is weg. Uh, nou, gelukkig waren er andere initiatieven in de markt en dat was gerecycled. Alleen gerecycled in die tijd was ja, per definitie een beetje het papier wat je vroeger op school had. Weet je dat, dat, dat bruine schuurpapier? Eh, daar was kwalitatief niet zo heel, heel goed papier in. Alleen het grappige was wel dat um, heel veel mensen niet eens wisten... dat ze impact konden maken met zoiets simpels als, ja. als toiletpapier. Toen nou, dus we ons gaan verdiepen, zijn wij met een product op de markt gekomen... waarbij wij eigenlijk alle slechte kanten van papier wilden aanpakken. Dus uh, gemiddelde rollen in die tijd waren 100 tot 150 velletjes. Het was gebleekt, er zaten geen makalie in het proces. Het uh, was mix recycled vaak, dus virgin bomen en, en, en gerecycled papier... als je geluk had, of 100% gerecycled. Uh, maar dan wist je vaak niet waar het vandaan kwam. Uh, je kan papier kan je vijf tot zeven keer recyclen. Uh, dus onze missie was in die tijd om ervoor te zorgen dat ons papier in elke van die laatste fase uh, van recycling zat. Zodat je er echt niks anders meer uh, van kon maken dan toiletpapier. Want als het ja. eenmaal toiletpapier is geweest, dan is het klaar. Ja. Dan kan je er niet meer een poster van maken of een magazine of een, ja. of een tijdschrift. Dus papier is in de basis best wel een mooi product. Uh, maar laten we het dan gebruiken voor dingen die uh, duurder en duurzamer zijn. En een andere functie hebben dan iets wat je doorspoelt. Dus wij begonnen met uh, de eerste uh, ja, 400 laags toiletrol. Dat uh, was best wel uniek in die tijd. Uh, 100% plasticvrij, wat wij belangrijk vonden. Uh, en 100% recycled, dus geen mix. Dus dat wij echt wisten waar het vandaan kwam, uh, de grondstof. Uh, en dat maakte ons best wel een concurrent. Dus het ging veel langer mee. Uh, dan de gevestigde orde, wat vaak maar 100 tot 150 velletjes is. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En wat het leuke is, dat wij het allerbeste idee ooit hadden, uh, dachten we. Namelijk het allereerste toiletpierabonnement. Want ik had ergens gelezen uh, dat er drie schaamaankopen waren in de supermarkt. Nou, dat was uh, tampons, condooms en toiletpapier. Niemand wilde met balen toiletpapier slepen. En toen dacht ik, uh, zei ik tegen San, mijn compagnon, we het idee om het allereerste abonnement op toiletpapier te beginnen. En uh, dat werd mega goed opgepakt door alle pers, alle media. We stonden in alle kranten, echt hmm. overal stonden we erop. En ik zei tegen hem op vrijdagmiddag, nou we doen die laptop dicht. En als we maandag op kantoor komen, dan weten we niet wat we meemaken. Nou, wij komen maandag op kantoor. Niks. <laughs> Niemand zat te wachten op een toiletpapier van een bedrijf dat ze niet kennen. Maar ze wilden wel losse bestellingen doen. Dus we hebben binnen 24 uur onze website omgebouwd. En we zijn echt, uh, in die tijd was e-com nog niet zo groot als dat het nu is. Dus oh. het was allemaal nog heel goudje touwtje. En toen begonnen in een keer de bestellingen binnen te stromen. Dus uh, voordat we het wisten en onbedoeld hadden we in een keer een webshop voor uh, toiletpapier.
0: Ja. Kun je eens vertellen waar jullie nu staan? Dus, uh, we weten het begintijd en, ja. en er is in de tussentijd heel veel gebeurd. Daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Maar uh, waar sta je nu? Feiten, cijfers, team, omzet, winst misschien? Uh, kun je ze wat roepen?
1: Uh, zeker. Ik denk dat we nu zes jaar verder. Uh, uh, waar staan we nu? Uh, we zijn volle focus op bamboe. Waarbij we begonnen zijn met 100% griesuikelpapier. Hebben we gemerkt uh, dat de grondstoffenmarkt steeds duurder aan het worden is. Uh, en ook bij er is er ooit een boom aan te pas gekomen. Dus we zijn heel actief op zoek gegaan de afgelopen paar jaar naar nieuwe grondstoffen. Olifantengras, hennep. Je hebt echt super veel fantastische grondstoffen. En toen kwamen wij uiteindelijk terecht bij bamboe. En het mooie daarvan was, wij zijn met onze foundation heel erg actief in West-Afrika. Vooral in Ghana. En via een samenwerking met RVO Nederland, Rijkdienst voor Ondernemen, kwamen wij in een onderzoek erachter dat er 400.000 hectare bamboe is in Ghana. Dus niet in China, waar 99% van al het bamboe vandaan komt. Uh, wat voor ons dus echt uh, ja, een mega mooie kans was. Waardoor wij het eerste uh, bamboepapier uh, zouden kunnen gaan maken, produceren wat niet in China hmm. uh, gemaakt is. Dus met alle voordelen, milieutechnisch ook van die. Dus daar zijn we nu echt uh, keihard mee bezig. Uh, een mooie side note er is, door ons avontuur in Ghana hebben wij nu een mega grote ambitie uitgesproken. Dat is dat wij het eerste Fairtrade uh, toiletpapier ter wereld gaan worden. Dat doen we ook echt in samenwerking met fair trade, uh, World Fairtrade. Hmm. Waarom uh, is dat een big deal? Nou, omdat wij het eerste toiletpapier ter wereld worden wat gemaakt wordt met boeren. En in principe, alle toiletpapier wordt gemaakt in grote productieprocessen. Mm -hmm. Het zijn vaak grote beursgenoteerde bedrijven. Dat is de, de, de krachtige view, zeg maar. Um, en doordat wij met grondstoffen met boeren gaan samenwerken, zeker in West-Afrika, uh, heeft dat best wel veel voordelen. Eén is, is dat het sociale aspect. Die boeren eh, die krijgen extra inkomen. Want vaak op die plekken hebben ze maar twee gewassen op hun land. Dus ze zijn heel erg afhankelijk van de grillen van de natuur. Eh, maar ook van de grillen van hun omgeving. Want ze groeien cocoa of cacao of palm. Um, en dat zijn vaak uh, um, gewassen die heel erg onderhevig zijn aan... Uh, aan alles wat er gebeurt. En doordat zij vaak wel bamboe al op hun land hebben. Of wij hun bamboe-siedlings geven om te groeien. Um, kunnen zij een extra gewas uh, groeien op hun land. Waar totaal geen onderhoud voor nodig is. En hm. uh, dat houdt in dat ze dus geen pesticiden hoeven te gebruiken. Wat dus geen geld kost, maar ook beter is voor het milieu. En er zit bijna geen onderhoud of, 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 uh, of werk aan. Uh, want als je een bamboesaadje plant, groeit het binnen vier jaar naar volle grootte. Als het op de juiste manier kapt, groeit het binnen een jaar weer terug. En het wordt mooi in de bamboewereld, wordt een carbon killer genoemd. Uh, het haalt 30 keer meer CO2 uit de lucht, voert 30% meer zuurstof toe. Uh, en het groeit 40 keer sneller dan een boom. Uh, dus er zitten echt superveel voordelen aan. Want als je een boom kapt, moet je 40 jaar wachten. Nou, als je bamboe kapt, we komen binnen een jaar weer terug... Uh, om de grondstoffen uh, te gebruiken voor onze bamboeproductie. Um, dus dat maakt het echt heel erg bijzonder en in samenwerking met Fairtrade, World Fairtrade uh, zijn we ook echt een systeem aan het opzetten waarbij we zeker weten dat iedereen op een fair en eerlijke manier beloond wordt ja. um, en zij helpen ons, we zijn echt als een partner we samen aan de slag gaan om uh, dit proces voor elkaar te krijgen en de ambitie is dat we halverwege 2024 ook daadwerkelijk het certificaat hebben we zijn nu pending, zoals dat dan mooi heet ja. uh, maar we zijn echt samen met hun aan de slag aan het gaan om dit uh, te realiseren ja, en dat zou world's uh, first zijn dus dat ja. is wel echt uh, bijzonder Uh, hoe ziet je team eruit? Um, team. Wij zijn, ik en Sander, we zijn nog steeds. Ik en mijn co-founder Sander. We zijn nog steeds actief betrokken, waarbij Sander de, de CEO is. CEO. CEO, ja. 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 hij is de CEO van het bedrijf. Um... Is hij dan ook de eindstem,
0: zeg maar? Of doe je dan nog wel?
1: Nou hij nou ja, heeft wel de eindstem. Ik geloof niet in twee kapiteins op één schip. Uh, wij weten van elkaar heel duidelijk waar we allebei goed in zijn. Um, en uh, we hebben samen ook echt besloten dat hij de CEO is, dus de eindstem heeft. Uh, ik ben met een mooi woord creative captain. Dus uh, ik mag uh, me moeien met eigenlijk alles wat je ziet uh, en voelt en uh, gebruikt met ons merk. En ook de strategie op de lange termijn. Daarbij hebben we het geluk dat we echt een heel mooi team ons heen hebben verzameld. Uh, de afgelopen jaren. Um, en kun je daar
0: wat meer over vertellen. Er zit daar ook al een soort managementlagen in? Van ja. jullie zijn een soort van de founders, en dan heb je een directie of een management team. En dan daaronder, nou, ja, onder, ja. daar mag je tegenwoordig ook ja, niet meer zeg ja, ja. maar. Uh, nee, we hebben
1: relatief gezien wel het klassieke model. Dus je hebt de founders, daaronder zit een MT, onder dat MT zitten afdelingshoofden. Uh -huh. En binnen die afdelingshoofden zitten er ook weer bepaalde verantwoordelijkheden die zelfsturend uh, die, die zijn. Uh, wij geloven wel heel erg in een, in een vrij vlakke, niet te hierarchische organisatie. Waarbij wij heel erg sturen van boven af op de einddoelen uh, die we neerzetten. Uh, dus echt, uh, dit zijn de targets waar we met z'n allen voor gaan. Ja. En de afdelingen gaan zelf invulling geven hoe ze gaan bijdragen om dat target te halen. Uh, dat werkt voor ons heel erg prettig. Um, en voor de teams ook. Dus uh, iedereen is bij ons super zelfstandig. Um, en is eigenlijk heel erg actief betrokken bij de missie die we hebben. Want iedereen die bij ons werkt is een beetje gek. Ja. Uh, op een leuke manier. Uh, en is ook wel echt intrinsiek gemotiveerd om die missie die we met z'n allen hebben. Dat zijn die toiletten. Uh, om dat ook echt van elkaar te krijgen. Ja. Ja. Uh, hoeveel mensen zijn het ongeveer? Ik denk dat we nu rond uh, op kantoor zitten we met een mannetje of vijftien. Mm -hmm. uh, uh, dus dat is het marketingteam, sales team, uh, finance. En dan hebben we operations en het management. Ja. Um, en dan hebben we ook nog externe werkplaatsen waarmee we mee samenwerken. We hebben onze eigen sociale werkplaats. Uh, waar een mannetje of dertig werkt. Hm. En dan werken we nog met vier, vijf grote externe sociale werkplaatsen in Nederland.
0: Wat doen ze dan in die sociale werkplaatsen? Dat die wikkels eromheen ja, uh, ja. doen, zeg maar. Want, uh, misschien om dat product nog even wat, wat ja. uit te lichten.
1: Of kunnen we er
0: ook straks doen. Maar er zit een hele mooie wikkel omheen. Ja,
1: ja. Nee, wat wij doen is, wij hebben bij ons heet dat bij de Goodwill, de Circle of Goodness. En wij proberen altijd te kijken dat elke stakeholder die op wat voor manier dan ook bij ons betrokken is, daar beter van wordt en wij ook. Uh, dus dat is wel echt een goede balans vinden tussen, tussen echt gewoon keiharde commercie, maar ook impact. Um, en wij kwamen erachter dat wij uh, door samen te werken met sociale werkplaatsen of mensen met een uh, arbeidsbeperking, de breedste zin van het woord, uh -huh. um, erachter kwamen dat omdat wij heel repetitief werk hebben namelijk het wikkelen van die rollen, wat staand of zittend kan, dat wij eigenlijk de perfecte optie waren voor een hele grote doelgroep die in Nederland helaas niet aan leuk, sociaal of, of, of fijn werk komt. Ja. En omdat wij dat wel konden aanbieden, konden wij een hele grote doelgroep die anders thuis zat, sociaal isolement of best wel moeite had om weer op een normale manier onderdeel te worden van de maatschappij, een werkplek konden bieden. Nou, en uh, daarin zijn wij best wel flink gegroeid. Uh, ook heel populair geworden bij andere grote sociale werkplaatsen. En zeker ten tijde van corona hebben wij gezien wat de impact van werk kan zijn. Uh, het feit dat iemand die twee, drie jaar thuis heeft gezeten in één keer onderdeel is um, um, van, van werk met collega's. En uh, ritme weer terug in zijn leven krijgt. En wij hebben heel veel verschillende lagen bij ons gehad. Van mensen die pech onderweg hebben gehad, gestrest. <tus> uh, en bij ons weer rustig konden wennen aan het normale werkritme. Maar ook mensen, er zijn vier mensen bij ons met pensioen gegaan in de afgelopen vier, vijf jaar. Die hadden gewoon een leuke baan. dus helaas wat gebeurt onderweg. Of hun werkgever van die tijd kon niet meer omgaan met hun lichamelijke of geestelijke beperking. En die mensen hebben wij in dienst genomen om in elk geval te zorgen dat ze met pensioen konden gaan. En daar hebben we echt fantastisch bij ons gewerkt en nog steeds.
0: Ja. Nog even wat getallen. Omzet, winst aantal wc-rollen, marktaandeel. Ik Zelf. gooi gewoon even wat op tafel. Ja, 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 nou,
1: miljoenen rollen, dat, ja, uh, dat is echt... Uh, tientallen miljoenen. Uh, ja, zeker, zeker, zeker. zeker. Nee, ik denk wel echt, wel, echt wel heel veel. Erg eigenlijk. Ik zat er net over na te denken toen je het eerder noemde. van zou ik het specifieke uh, nummer nu weten, maar dat uh, moet je verschuldigd blijven. Maar het is echt tientallen miljoenen, ja. makkelijk. Um, omzet, uh, eind 2023 hopen we richting uh, 8, 8 miljoen te gaan, 8,5 uh, hopen we te gaan. Waarbij het overgrote deel bij ons uit de B2C komt. Uh, we sinds dit jaar heel actief zijn in de zakelijke markt. Ja. Dus we zijn de Good Rock Professional begonnen. Uh, waarbij wij het geluk hebben dat we heel veel mooie merken mogen bedienen. Zoals Student Hotel, Bilderberg uh, Hotelgroep, uh, Vondel Gyms. Het is dus echt wel ja. hele toffe... Ja,
0: want Harry Boomsma
1: noem ik wat. altijd. Ja, Harry ja, Boomsma
0: ja. heb ik ook in de podcast ja. gehad. Ja. En die... Die heeft ze ook allemaal staan.
1: Dus, ja, ja, en thuis ook. Grappig. Die is al ja. abonneehouden van het eerste uur. Dus dat is wel heel erg leuk. En daarbij proberen we nu de zakelijke markt ook flink actief aan de slag te gaan. Dat gaan we ook weer doen met ons bamboe. Er is bijna geen nauwelijks bamboe in de zakelijke markt in Nederland. Ja. Dat zijn specifieke rollen: de jumbo-rollen, de poetsdoeken. Die zijn wij nu aan het, hebben wij nu ontwikkeld. Ja. Wij bieden dat nu aan in bamboe. Dus dat was super interessant. En het leuke is, en wat het voor ons leuk maakt om die zakelijke markt in te gaan, is dat wij de impact meetbaar maken. Dus als jij als organisatie bij ons drie, vier jaar, vijf jaar met ons hebt gewerkt. Je hebt een unieke impactmeter die bij, ons, bij jouw persoonlijke inlog van je organisatie staat. En elke keer als jij papier bestelt, dan gaat dat impactmeterje draaien. En dan zie je in hoeveel je hebt bijgedragen aan onze missie, hoeveel bomen je hebt bespaard, hoeveel mensen je hebt geholpen, maar ook hoeveel CO2 je hebt bespaard. Ja. Uh, dus dat is wel echt heel erg leuk, ja.
0: Je zou dan ook kunnen zeggen, ja, de good role, dan moet er eigenlijk de good wipe worden of zo. En dan ja, kunnen we ja. ook doekjes gaan doen. Of dan kunnen we ja. meer papier wat breder trekken of zo. Hebben we ja. daarover gebrainstormd? Nou zeker.
1: We hebben echt met heel veel grote facilitaire partijen al gepraat. Mm. Uh, en daar hebben we echt hele toffe goede gesprekken mee gehad. Maar het is echt een contractbusiness. Uh, dus dat zijn uh, die hebben dan met grote kantoren of groepen, echt meerderejaars contracten. Mm -hmm. uh, die investeren in de dispensers. Dat is natuurlijk altijd een mooi sales-dingetje. Je krijgt van ons de gratis dispensers. Als je ja. een vijf jaar contract afsluit. Ja, dat waren investeringen die voor ons vroeger niet te doen waren. Um, maar we merken nu wel dat wij steeds meer die markt ingaan en puur door onze unieke propositie en proof of concept dat is, uh, we hebben de impact, kunnen we bewijzen die we gemaakt hebben. De producten die we hebben zijn aantoonbaar beter. Uh, daar hebben we heel lang over gedaan om daar ook te komen. En uh, uh, ja, we gaan nu wel echt hard op weg. Om ook in die facilitaire tak merken we ook dat de partijen nu zien van... Hé, hey, die boys, uh, die, die, zijn echt, ja, uh, die zijn echt serieus. En We hebben ook heel veel tips en tricks uit die markt gekregen. Die wilden ja. ons echt wel helpen, maar zeiden, dus ja, het is nu gewoon te vroeg. En, uh, en die partijen, ook mede dankzij hun tips en uh, feedback... zijn we nu op het moment dat we denken van... Hey, we kunnen nu ook echt met hun aan de slag. Ja. En uh, ook echt goede, goede trials van draaien.
0: Ja, ik neem aan dat... of ik denk, dat ga ik misschien te diep op in... maar dat de logistiek eigenlijk dan ook... want je zei uh, in ons voorgesprek... Ja, had je het over een interview met uh, Radio 1. Ja. en uh, Je was daar uitgenodigd als logistiek expert <laughs> of zo. Dat was helemaal een mismatch. Ja. Uh, want jij, jij, jij zit veel meer in het product en, en, ja. en de marketing daarvan. Maar... Ja. Niet in de logistiek, maar juist in die B2B is heel ja. erg... Uh, er moet elke week of soms wel elke dag... of soms zelfs meerdere keren per dag... moet er een, een mannetje of een vrouwtje... Ja. een dispenser gaan controleren of uh, vullen. Dus je ja. krijgt een heel ander uh, ja. totaalaanbod natuurlijk. Ja.
1: Um, gaan jullie daarop door, zeg maar? Denk je dat? Of, uh, want... Nou, wij, 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 ik denk dat. Zeg maar, ja, ik noem het even de dispensermarkt. Mm -hmm. ik, het, het gaat meer om het feit welke dispenser heb je hangen. Als jij een CWS of een whatever dispenser op je kantoor hebt hangen. Ja, grote kans dat jij de komende tientallen jaren dat, dat product blijft voeren van hun. Ja. Dus het is meer aan ons gelegen om met die grote partijen in gesprek te gaan. Dat ja. wij hun kunnen gaan leveren. En daar waren we vroeger nog niet, maar nu wel. Um, en als je het hebt over de, die dispensers bijvoorbeeld of wat er gebeurt. Uh, er zijn heel veel vette ontwikkelingen dat op de Efteling... of nee, de Apenhul. Daar was ik laatst op gesprek. En op de Apenhul, als je daar je rolhouder bijna op is... dan gaat er een seintje af bij de facilitair manager. En dan degene van wie die wijk is, die loopt erheen. Die gaat de toiletpieper bijvullen. Mm. Dus het wordt veel efficiënter. Uh, het gaat veel meer op de, op de kosten zitten. En dus dat is ook een battle of, of een kant qua concurrentie... die wij niet op willen, maar ook mm. niet kunnen... Uh, maar wij zouden wel heel graag uh, waar we mee bezig zijn, dus echt die ketenverandering hm. laten zien dat er echt veel betere producten zijn dan we nu gebruiken, tegen een supergoede prijs. En dan vanaf die kant meer als leverancier misschien van die facilitaire partij aan de slag gaan, nadat we een concurrent worden.
0: Ja, uh, wie zijn eigenlijk jouw klanten? Want jij zei B2C, dus er zijn mensen die kopen rechtstreeks op jullie website voor thuis uh, papier. Ja. Ondernemers doen dat misschien ook. Dus stel, ik heb een bedrijf, ik heb een kantoor, ja. uh, dan kan ik ook bij jullie bestellen. Ja. Maar leveren die ook aan grote partijen of zo? Dat je dan in één keer een hele loods vol zet uh, bij, weet ik wel, Plus of ja, uh, een ja. andere partij.
1: Nou, het is eigenlijk onder, We zijn echt begonnen als webshop, als B2C-product. Um, en um, ik denk dat we nu. Kleine 70, 80.000 bestellingen per jaar doen op onze webshop. Uh, waarmee we dus wel een van de grotere uh, solo toiletpapieren shops... Uh, denk ik wel van uh, de Benelux zijn of ook elk geval Europa. Uh, we hebben op dit moment rond de 15, 16.000 abonnees. Uh, dat zijn particulieren die elke drie maanden uh, een doosje opgestuurd krijgen... en er niet meer over na hoeven te denken... Uh, en dat blijft alleen maar heel mooi groeien bij ons. Uh, en we zijn een paar jaar geleden ook uh, actief gestart in de retail. Wij waren het eerste plasticvrije toiletpapier in de retail uh, in Nederland. Dat hebben we gedaan samen met de Albert Heijn toen in die tijd. Uh, we liggen onder andere ook bij de Jumbo. Uh, maar we merken dat onze markt echt online is. Dus uh, Crisp, Pieterpot Pot, uh, Picnic... Uh, daar doen wij het echt heel erg goed. En de afgelopen periode, denk ik twee jaar, zijn we met de Goodwill Professional begonnen. En daarmee proberen we nu echt de zakelijke markt. Want daar zit uh, in onze optiek de meeste groei.
0: Ja.
1: Uh, heel anders, hè? want uh, 40 bestellingen is één pallet. Nou, dat zijn 40 handelingen in de B2C-markt. 40 webshop-bestellingen. Ja. 40 stickertjes plakken. 40 keer een doos opstapelen. Nou, en als één kantoor bestelt, ja, dan heb je het vaak over twee pallets. En dat is één sticker en die staat al klaar. En die duw je de deur uit. Ja. De, heel andere marge dan op B2C. Uh, Beter maar, of minder? Uh, minder. Maar in het kader van groei uh, voor ons veel interessanter. Want onderaan de streep, door al die handelingen, is die marge anders op je B2C-product. Als je het echt tot aan de streep uitrekent. En onze B2B-producten, uh, daar ligt het bereik uiteindelijk veel groter. Uh, omdat daar het verbruik uh, eindelijk gewoon groter is.
0: Ja, en waarom zou een ondernemer jullie
1: product willen? Um, dat, dat kan een paar redenen hebben, marketingtechnisch. Uh, vaak ben je op zoek uh, naar producten die je binnen je organisatie hebt om te laten zien dat je nadenkt over wat je doet en je wilt onderscheiden. Dat kan zijn dat je die toffe mag ik het ook zo noemen? Zeker, even. zeker. Wij zijn. Uh,
0: ik, ik deed het ook, hoor. Ja. Ik, ik had van jou toen een pak uh, gekregen, want we hebben elkaar een keer eerder gesproken. Ja, ja. En toen dacht ik, hey, die zet ik op mijn toilet. Ja, ja. Ik ben zo lul die dat dan gebruikt. Van, uh, ja. nou ja, ik zeg het er wel bij. Dus ik ben eigenlijk te eerlijk om ja. echt een lul te zijn, maar. Uh, Oké, okay, dus een ja. beetje uh, laten ja, dat, zien. Maar, maar wat laten wat zien mee? en ik, ik
1: vind laten zien. Ja, greenwashing. Het is uh, anderzijds, uh, het, het kan mij niet uh, 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 vaak genoeg gebeuren dat we uh, dat heel veel bedrijven laten zien hoe groen ze bezig zijn. Want eindstand laten we, daar zijn we dan bezig met gedragsverandering ja. Dus als het iets is wat we continu greenwashing blijven noemen, verschrikkelijk als het gebeurt en als er geen echt echt impact achter zit. Maar aan de andere kant... Ja, ik hoop dat iedereen heel hard gaat roepen... hoe goed ze bezig zijn voor de wereld. Want dan laten we zien dat het normaal is. Dus um, twee is dat wij dus die impactmeter hebben... waar ik eerder over vertelde. Uh, bedrijven krijgen bij ons echt inzicht op het impact... dat ze maken met zoiets simpels als toiletpapier... hoe klein het ook is, maar dat is wel leuk. Um, en het is gewoon dat wij vaak qua prijs... 100% mee kunnen met de producten die ze nu al gebruiken. En het gewoon een duurzame alternatief is. Uh, dus los van de milieuaspecten, zeker met ons bamboe straks... Ja, je maakt niet alleen impact... Hier bij jezelf, maar ook daar ver weg. En dan niet alleen door de toiletten die we bouwen... maar ook dat we met boeren werken. Ja. En dus ik kan me bijna niet voorstellen dat er andere merken straks zijn... die, die zo'n uniek sociale cirkel hebben... met een simpel product als uh, toiletpapier.
0: Ja, mooi. Ik heb je ook een keer horen zeggen... Uh, eigenlijk zijn we geen toiletpapierbedrijf... Uh, maar we zijn een marketingbedrijf. Ja. Daar zit ik altijd wel een klein beetje mee te stoeien... als ik naar jou ja. kijk en naar jullie bedrijf. Van, ja. Ja, uh, het, uh, jullie weten het zo goed te verkopen... En dat kan je dan soms het gevoel geven van ja, het is wel het draait vooral om het verhaal. Maar ja. je bent nu zo groot geworden dat ja. eigenlijk. je hebt het waar gemaakt of ja. zo. Maar ja. heb je daar vaak een kritiek op gehad van, ja, het is te smooth en ja, een ja, leuk verhaal, maar er gebeurt eigenlijk niks of.
1: Nou, kijk, het, het gevaar is, als je ook mij en mijn compagnon ziet, wij zijn niet het stereotype groene sociale duurzame ondernemers. Ja, interessant. En, ja. en, en dat is iets waar we in het verleden ja, niet zozeer ze kritiek op hebben gehad, maar. Um, mensen vonden dat wel eens lastig. Zeker zes, zeven jaar geleden, als ik bij bepaalde bijeenkomsten kwam. en um, hmm. ja, ik wist, uh, ik heb toch uh, bril op, uh, haar in de gel strak ja. naar achteren. Die ik was ben... te soepel of zo. Of... Misschien, ja. ja en. En in het begin, ja weet je, uh, practice what you preach. Laat maar zien dat wat je zegt ook echt waar is. Uh, en dat, dat, dat hebben we echt gewoon met de vuist op tafel gedaan, denk ik. We hebben zeker niet alles goed gedaan. We hadden zeker dingen anders kunnen doen. Maar ik geloof wel heilig in de impact die we tot nu toe hebben gemaakt. En uh, met de foundation, ook als je kijkt, en dat is echt vanuit het ondernemersperspectief. Toen wij begonnen, doneerden wij aan externe foundations. Uh, en wij maakten nog niet zo heel veel winst. Dus elke, elke 100 euro, elke duizend euro die wij doneerden, uh, zeker bij eerste trajecten, vonden wij dat de impact die eruit kwam veel te weinig was. Ja. Er bleef veel geld aan de strijkstok hangen van die NGO's. Ja. Um, en ook daarin hebben wij gewoon weer gezegd, ja, we wisten twee jaar geleden ook niks over toiletpapier. Volgens mij hebben we geen verstand van toiletten bouwen, maar laten we het wel gaan doen. En uh, wij zijn letterlijk op het vliegtuig naar, naar Ghana gestapt. Um, en we zijn daar gewoon begonnen. ...met zelf toiletten te bouwen met de lokale community. Uh, en eindstand komen nu best wel veel NGO's naar ons toe... ...van hé, hey, uh, ga voor jullie dat doen, dat model dat jullie hebben bedacht. Uh, zouden wij dat over mogen nemen? Kun je ons daar wat meer over vertellen? Of zouden we dat samen kunnen doen? Hm. Uh, en in die NGO-wereld is het vaak uh, bij jezelf houden... ...en vooral niet delen. Nou, wij, iedereen die het maar wil weten of we het gedaan hebben, doe het. Want uh, die impact die zij kunnen maken, die is vele malen hoger. Uh, dus wij delen dat juist graag. Ja. Um, en ik denk dat dat wel echt het verschil was. Eindstand, we hebben gewoon echt kunnen laten zien dat we die impact maken. Dat we de ambitie hebben om echt te veranderen. En, en we, we zijn ook niet... Um, uh, we geven ook gewoon eerlijk toe. We zijn gewoon een commercieel bedrijf. Ja. Uh, en bij ons gaat winst en impact hand in hand. Vandaar die 50-50 deling. Um, maar goed, er wordt er straks een miljoen winst gemaakt. Het is niet ondenkbaar
0: als je 8 nee. miljoen omzet draait. Even als, als ja, voorbeeld getal. Ja. moet je dus een half miljoen... Maar die foundation, ja. Ja, dat zou mij ook wel pijn doen. Dat ik denk van, of nou ja, pijn doen. Ja. Uh, je hebt er vanaf dag één niet op gerekend op dat geld of zo. Maar je denkt wel van, ja, jeetje, ik heb bloed, zweet en tranen gegeven. Ik heb ook al het risico gelopen. Het had ook heel erg mis kunnen gaan. Ja. Even advocaat van de duivel.
1: Nee, heb je tuurlijk. daar veel over gesproken? Zeker. Nou, het is bij ons ook al een paar keer bijna misgegaan. Uh, grote inlaatorders die we eigenlijk helemaal niet konden betalen. En uh, heel veel kansen, maar ook heel veel bedreigingen die we hebben. We hebben zo vaak echt goed met het water aan onze lippen gestaan. Um, maar ook op heel veel momenten gezeten dat het echt heel erg goed ging. Um, en wij hebben altijd echt in de bigger picture geloofd. Dus wij, wij zien echt heel erg nou, te gek als we dat miljoen halen die winst. En dan ga ik echt met heel veel liefde. Uh, maak ik diezelfde dag nog de helft over aan die foundation. Um, want ik geloof er heilig in dat, dat die impact die je maakt. Um, dat dat veel meer waard is dan het geld wat uiteindelijk op je bank staat. Uh, noem het een beetje karma punten. Ik denk dat je, dat je op die manier echt heel mooi kan ondernemen. Um, nee, nee, eigenlijk niet. Ik, uh, als het, ik hoop dat het 100 miljoen wordt. Ja. En dat we 50 miljoen aan de foundation moeten doneren. Ja. Nice.
0: Um, ik moest ook even denken aan Amazon.com. Ja. Ik heb ooit een artikeltje gelezen over uh, hoe zij allerlei overnames deden. Dus dan was er in Amerika bijvoorbeeld een partij. En die leverde volgens mij ook... Misschien was het wel ook uh, toiletpapier. Dat weet ik niet precies. Ja. Maar die leverde uh, iets aan huis. Ja. En die hadden dat ook in een abonnementsvorm. En toen heeft de Amazon gewoon gezegd van ah, hier heb je 200 miljoen
1: bekomen je bedrijf. Ja, ja, ja. Luiers. Luiers, ja, 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 dat zou heel ja, goed kunnen. Ja, 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 het was een luiersbedrijf, ja. Het was dus... diaper.com of zoiets. Dat ja. was een ja. uh, mega mooie uh, succesverhaal. En dat je nog best wel vaak voorbij ziet komen. Ja, ja.
0: ja. en toen dacht ik. Hé, hey, maar dat zou jullie dus ook kunnen overkomen. Het nou, zou me niet verbazen als je al benaderd bent door Bol uh, of zo. Van, nou, joh, het uh, waren
1: nog geen Nederlandse partijen. Maar we hebben echt een paar hele grote jongens uh, gehad. Die bij ons echt hele goede voorstellen hebben gedaan. Ja. Alleen het was voor ons te vroeg. Um, wij hebben echt een ambitie uitgesproken. Ik en mijn kompion van wat we willen halen en wat we willen doen. En de impact die we... Uh, bij ons is het een beetje no guts, no glory, dood of gladiolen. Dus
0: is, is dat een, een publiek getal? Hebben jullie een b-hack uh, waarmee je naar buiten durft?
1: Nou, het zijn in, in de hoedanigheid dat we het zo ben neergezet... dat we zelf nog minimaal de 10.000 toiletten willen aantikken. Hm. Um, en daar hoort een bepaalde omzet bij. Hoeveel uh, hebben je er nu gedaan? Wij zitten nu op... Officieel 233, uh, maar ik denk dat je meer richting de 300 gaat onofficieel. Ja, dus um, of 970, of nee, uh, ja. 10.970 <laughs> Zeker. Nou goed, dus, nou, nee, dan... uh, 9000. Ja, uh, precies, ja. Nou, ja. Dus echt nog wel flink. Um, maar we hebben nu een model gevonden waardoor we veel sneller kunnen bouwen. Ook omdat wij met lokale communities bouwen. Wat wel gaaf is, wat we hebben geleerd in de periode, is dat als wij naar een dorp toe gaan, uh, dan uh, vragen wij waar ligt hier de behoefte. Um, en zij vertellen ons de behoefte van het toilet dus het is niet dat wij aan hun vertellen wat ze nodig hebben maar zij vertellen, wij bouwen voornamelijk bij scholen vertellen aan ons van ah, we hebben behoefte aan het toilet voor jongens en meisjes en in één keer kwamen wij erachter dat er heel veel behoefte was aan kleedruimtes en dat er behoefte was aan douches en dat komt omdat ongesteldheid in die uh, regio nog best wel een taboe is en dat meisjes gewoon gemiddeld per jaar een maand minder naar school gaan dan hun mannelijke collegaatjes nou, en als je het dan hebt over gelijkheid uh, is, dat, is dat best wel gek. Uh, dus we zijn ook uh, hele andere toiletten nu gaan bouwen. Dus we bouwen ze met douches, met kleedruimtes. Uh, dus bij die scholen. Dus ze zijn ook echt voor die scholen. En we vragen ook dan van ja, wie is hier een timmerman? Wie is hier een loodgieter? Wie is hier? Dus wat gebeurt er? De mensen uit het dorp of uit de community zijn zelf dat toilet aan het bouwen. Dus wij zijn eigenlijk alleen maar de tekenaar en de facilitator. Waardoor het toilet echt eigen is. En van hun. En iets voor hun om ook trots op te zijn en goed te onderhouden. Want wat je vaak ziet, en ook bij de eerste toiletten die we bouwden. Ja, die bouwden wij dan helemaal met een team uit de hoofdstad. Dat zetten we neer en alsjeblieft en gaven. Ja, en dan komt eind kom je terug na een paar maanden. Ja, het ziet er niet meer uit. Ja, uh, de de, verhaal, de, ja, uh, ja. de deuren zijn gejat. <laughs> ja. uh, dus daar moesten we ook heel erg in, in, in leren. Uh, maar dit model uh, werkt voor ons heel erg goed. En daar zijn we wel heel erg trots op.
0: Ja. We gaan straks naar de groeidilemma's. En ik wil het ook heel graag hebben als, uh, straks nog over jouw uh, uitdagingen. Want je hebt natuurlijk best wel, je zei het zelf net al, hè, veel, veel meegemaakt. Uh, momenten waarop je dacht: nou, laat het maar stoppen. Of uh, ja. we weten niet of we het gaan redden. Ja, maar daar wil ik het straks over hebben. En nog even over jullie ambitie. Want ik heb begrepen dat jullie een eigen fabriek gaan bouwen. Jullie zijn ook bezig met geld ophalen. Ja. Een groot deel is ook al binnen. Misschien ja. heb je alles al binnen of zo. Nee, of hoe ver nee. zijn nee, jullie?
1: Nee, we zijn. Laat um, ik like het zo zeggen. In de afgelopen vijf, zes jaar hebben wij geproefd aan ketenverandering. Dus wij zagen echt dat. Uh, als, als, als klein hoe wij ooit begonnen. en. Iets groter dan dat wij nu zijn. We zijn nog niks in vergelijking met de echte grote jongens in de papierindustrie. Maar 1% Een half procent marktaandeel of zo? Ja, ik denk als wij 1% procent ja. hebben, dan is het echt, dat we echt veel zijn. Ja. Um, en wat waar we merken is dat wij wel bij, het, bij onze klanten, uh, de partnerships die we hebben, de stakeholders die we hebben, merkten we wel dat wij steeds uh, voorliepen in de verandering in de markt. Wij waren een van de eerste spelers met 100% gerecycled. Wij waren een van de eerste spelers die volledig onderzoek deed naar, naar andere grondstof en 100% overgaat naar bamboe. En dan niet het bamboe wat iedereen uit China bestelt, maar dus dat bamboe wat we met die boeren gaan doen in dat fairtrade proces nou, we hebben een fabriek gehad in, uh, in Ghana. Die staat nu al. Dat is een hele kleine testfabriek. En in de fabriek zijn we eigenlijk zelf gaan experimenteren... met het maken van toiletpapier van lokaal bamboe. En een fabriek, hè?
0: even om het beeld te schetsen. Dan zie ik grote... Ketels ja. met papiersoep. En er ja, staat ja. iemand met een grote houten lepel. Bijna nou, wel. Helemaal wat. Maar ja, nou, ja, uh, je eigenlijk schrijft je
1: nou, het is, um, um, Je probeert zo dicht mogelijk bij de bron te zitten. Dus wij hebben een hele grote hal. Hadden wij in, in Ghana. Die hebben we zelf gebouwd. Uh, en dat is een hal. Dat moet je voorstellen. Dat is een voetbalveld. Uh, iets kleiner dan een voetbalveld. Nou, en in dat voetbalveld staat achterin een hele grote ketel. En in die ketel gooi je eigenlijk uh, geshredded bamboe. Nou, en die ketel gaat koken. Uh, en dat maakt die fiber die in bamboe zit, maakt die heel erg zacht of maakt die uh, soepel. En dat gaat eigenlijk continu in warm water baden, uh, totdat er een soort van pap van komt. Uh, en die pap wordt eigenlijk op een grote machine gedraaid. En dan doe ik het heel simpel nu. Uh, en dat gaat in grote vellen. En die vellen worden eigenlijk uitgetrokken en gedroogd, continu nat gehouden. En dan gedroogd en uiteindelijk komt er eigenlijk een hele grote moederrol uit. Dus een soort hele grote toiletrol. Nou, en die toiletrol, die wordt weer verplaatst naar kleinere rollen en uiteindelijk gesneden in het product wat je hebt, toiletpapier. Nou super trots dat ons gelukt is om toiletpapier te maken in Ghana. Uh, Want
0: wie was jullie head engineer? Was hij een van jullie zeg maar de technical guy of was dat gewoon Nee, zeker niet. Iemand daar, nee, wij
1: uh... zeiden gewoon, de, denken wij dat we op alle la Pipi -lanka, ik heb het nog nooit gedaan, ik denk dat ja. ik het kan. Dus wij zijn letterlijk gewoon uh, zelf begonnen. Maar, uh, en daar moet ik altijd mijn toe toegeven, Sander kan altijd hele goede mensen vinden. Uh, dus wij vonden de enige uh, Ghanese meneer die in Duitsland voor de grootste uh, papierfabriek heeft gewerkt, die vonden wij in Ghana. Dus ook weer een beetje vet en des. Want hoe groot is de kans dat er een meneer 40 jaar in de papierindustrie in Duitsland heeft gewerkt, Ghanese is. En nu net na zijn pensioen uh, een beetje wilde consulten uh, in, uh, in Ghana. Dus dat was echt fantastisch voor ons. Um, maar toen kwamen we daarachter dat we heel goed papier produceerden. Uh, wat echt fantastisch was. Alleen al dat papier. Uh, wat wij zo verschrikkelijk vonden aan China. Is dat als je daar heel duurzaam toiletpapier bestelt. Dat gaat in grote containers naar Nederland. Nou, dan gaan gemiddeld 60.000 rollen in een container. Uh, is eigenlijk alle impact die je wil maken. Is qua CO2 uitstoot alweer weg. Nou, Ghana ligt een stuk dichter bij de impact lokaal. Is daar veel groter door het te doen. Dat was ook echt onze ambitie. Maar eindstand. Waren we daar ook weer rollen in een container aan het doen. En naar Nederland aan het verschepen. Dus stiekem. Uh, was die impact dus ook eigenlijk alweer een beetje weg. En dan kan je werken met het compenseren van je, van je bootvervoer en alles wat erbij komt kijken. Maar stiekem was dat niet de allerbeste oplossing. Ook de kwaliteit van het papier die we daar in de fabriek maakten. Dat heeft te maken met uh, de, het weer daar. Het is veel vochtiger. Uh, er komen best wel veel aspecten kijken bij het maken van goed kwalitatief papier. En wij kregen hem niet op Europese kwaliteit. Maar wat wel bleek is dat hij perfect was en heel erg goed voor de lokale markt. Hm. Nou, toen hebben we afscheid genomen van die fabriek... en aan onze lokale partner daar verkocht... Hm. waardoor de impact hetzelfde blijft... Het werken met de boer hetzelfde blijft... maar zij ze echt focus op de lokale markt. En wij zijn nu bezig met een nieuwe fabriek... waarbij we alle learnings hebben... want wij hebben een nieuwe methode gevonden... waarbij wij in plaats van toiletrollen nu platen gaan maken. Hm. En die platen van bamboe... die verschepen wij in een container naar Europa... En in plaats van 60.000 rollen kan er bijna voor een half miljoen aan grondstof aan rollen in één container. Het is eigenlijk een grote papier maché platen De papier maché platen gaan naar onze productielocaties in Europa. En dat die sociale werkplaatsen? Nee, nee dit, zijn fabriek, ja, ja, okay. dit zijn echt fabrieken. Dat is echt onze eigen fabrieken in Europa. Mm -hmm. um, en die voldoen weer aan alle strenge Europese eisen. Uh, wij produceren in de enige B-corp fabriek. Uh, van Europa. Uh, hm. Wij zijn zelf ook B-Corp. Uh, waardoor wij dus één. De kwaliteit kunnen produceren die we in Europa gewend zijn. Dus we kunnen kwalitatief echt een hele mooie rol maken. En we hebben nog steeds alle voordelen van het papier uit, uh, uit Ghana. Dus de sociale impact en de bamboe. Uh, dus op die manier met deze route. Zoals ik eerder al vertelde over Vertweet, geloven wij echt dat wij het sociaal en duurzaamste uh, tweede ter wereld gaan worden.
0: Ja. Je gaat dus... Um... Die nieuwe fabriek bouwen? Of staat die er al? Want ik begreep dat je 5,5 miljoen wilde ophalen. Ja, nee,
1: We hebben nu, we zijn om, om die Fairtrade droom voor elkaar te krijgen. Moeten we deze fabriek voor elkaar krijgen? Ja. Uh, en dat is ook echt onze ambitie. Want dan pas kan je het echt hebben over ketenverandering. Uh, als wij op deze manier kunnen laten zien dat het mogelijk is en dat het ons lukt. nou, We hebben het al in stap A laten zien door de eerste fabriek. Die werkt, die draait en dat gaat goed. Hebben we nu echt ambitie om dat met die nieuwe fabriek te doen. En alle learnings mee te nemen. De nieuwe fabriek staat ook in Ghana. De, de locatie, de plek, alles staat er al. Uh, wat nu voor ons belangrijk is, is dat we de machines onder andere gaan vinden uh, En het hele proces daar. Nou, daarvoor is bij elkaar rond de 5 miljoen nodig. 75% daarvan is al opgehaald. Uh, dat zijn private equity partijen. Dat zijn impactfondsen. Uh, en dat zijn andere investeerders. Uh, en net zoals met een huis... Zeggen zij van ja, wij doen 75, jij moet 25% meenemen. Um, dus wij zijn nu zelf die 25% aan het ophalen. En het liefst doen we dat met de crowd. Eén, uh, omdat dat heel erg bij ons past. Uh, we hebben de afgelopen jaren al vaker crowd equity acties gedaan. En los van de ambitie om zoveel mogelijk te letten te bouwen, vinden wij het ook ergens heel erg gaaf om te zeggen dat de Goodrol uh, duizenden aandeelhouders heeft. Ja. Uh, die allemaal net als ons geloven in een eerste stap zetten naar ketenverandering. En, en geloven in het feit dat je verschil kan maken met zoiets simpels als toiletpapier. Dus uh, ja, we, we zijn nu druk bezig. 1,8 miljoen ja. uh, zijn we aan het ophalen via allerlei verschillende kanalen. En iedereen kan, as we speak, nog steeds aandeelhouder worden. En waarom zou je dat willen? Dus
0: stel je luistert nu je denkt: ja. nou, ik heb nog wel 10k liggen of zo. Uh,
1: ja. Nou, één is dat je onderdeel mag worden van zo'n uh, zo toffe bedrijf als de Goodwill, hoop ik. Althans, dat zou ik heel erg leuk vinden. En wat,
0: en wat gebeurt er dan? Mag, word je dan uitgenodigd voor allerlei uh, meetups? Of je sowieso een doos toiletpapier? Ja, het dat thuis, sowieso. Nou, ja,
1: het is sowieso. Uh, wat we echt proberen is, elke aandeelhouder, groot of klein, of dat nou 100 euro is of 10.000, die proberen we echt intrinsiek mee te nemen in, in het proces. Dus mm -hmm. iedereen wordt uh, op de hoogte gehouden met uh, maandverslagen, kwartaalverslagen, uh, seminars, uh, waar we met z'n allen bij elkaar komen om te praten over de strategie die we bepaald en hoe we willen groeien in de toekomst. Uh, we proberen ook echt de community bij elkaar te houden. Door ook echt in de community te vragen om feedback. Om uh, verbeteringen of netwerk. Uh, los daarvan hopen we natuurlijk dat enerzijds dat je het doet. Omdat je onderdeel wil zijn van echt iets veranderend. Namelijk dat we die keten gaan veranderen en met die boeren gaan werken. Uh, en twee... Uh, hopen we dat er een rendement in zit voor de aandeelhouders. Op ja. de eindstand gaan we natuurlijk voor een bedrijf... waarbij het winstgevend genoeg is om uh, mega veel impact te maken met de foundation. Maar ook iedereen die aandeelhouder bij ons is... dat hij een mooie return uh, krijgt op zijn investering bij ons. Ja.
0: We gaan naar de groeidilemma's. En ja. ik begin met de volgende. Geld verdienen is slecht of geld verdienen is goed? Geld verdienen is goed. Oké. Okay. Ik ben tevreden met waar ik sta of ik wil eigenlijk nog wel even iets
1: bewijzen. Uh, ik wil altijd nog wel iets bewijzen.
0: Oké. Okay. Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf? Ik kan goed delegeren. Oké. Okay. Een lekker etentje met familie en vrienden of een nieuwe grote partner binnenslepen?
1: Oeh, ik denk uh, de laatste tijd is dat uh, lekker eten met familie en vrienden. Toch wel. Uh. <laughs> Ergens mee stoppen of juist doorgaan als het moeilijk wordt? Doorgaan als het moeilijk wordt. Oké.
0: Okay. Elke dag een nieuw idee of één idee echt groot maken?
1: Ja, dat is mijn uh, brein. Dat is elke dag een nieuw idee. <lacht>
0: <lacht> Moi, ik wilde de delegeren er even uitpikken. Want je zei, ja, we zijn met een team van 15, We ja. hebben een managementteam. Ja. En daaronder weer mensen die verantwoordelijk zijn. Wat ik zelf altijd deed, was toch weer naar het stuur grijpen. Als het uh, van de weg dreigde uh, te rijden,
1: zeg maar. Hoe ga jij ermee om? Nou, het, is, het is wel iets wat ik heel erg heb moeten leren. Uit mijn hospitality-achtergrond stuurde ik echt grote teams aan. Op een gegeven moment was ik verantwoordelijk voor teams van twee, driehonderd man. En daar zaten natuurlijk wel echt kapiteins en subkaders onder, om het zo maar te zeggen. Maar... Um, <lacht> Um, een van de grootste uitdagingen die ik heb in het ondernemerschap gehad, is wel echt het leren loslaten. Uh, en dat heeft niks te maken met dat ik geen vertrouwen had in het team waar ik mee werkte. Maar uh, het is vaak toch je kindje, je baby. Je hebt vaak het idee dat je het zelf het beste weet. En de laatste jaren heb ik wel echt geleerd dat ik goed ben in proces 1 tot 4. En dat er andere mensen heel erg goed zijn in de volgende stappen. En je ze daar ook wel echt de ruimte in moet geven en het vertrouwen om dat te doen. Uh, en dat heeft de afgelopen jaren voor ons wel goed gewerkt, ja.
0: Ja. Wat is je meest glorieuze moment geweest in je ondernemerschap tot nu toe? dat je nog steeds denkt, wauw.
1: Nou, een van mijn uh, meest glorieuze momenten, dat is die ik samen had met mijn compagnon Sander. Uh, en dat is toen wij uh, een van de eerste grote toiletunits hadden gebouwd, in Ghana. En dat was... Uh, uh, een van de eerste grote community toiletten die we bouwden. En dat is echt een mega unit. Daar zitten 15 toiletten in, douches. Uh, er zit een water ATM in. Er zat een kiosk in. Uh, waarbij uh, werkloze dames uit de gemeenschap die winkel gingen runnen en beheren. Waar ze spulletjes gingen verkopen. En dat was voor mij wel echt een van mijn allergrootste wauw momenten. Want toen viel alles op zijn plek. Uh, wat we ooit bedacht hebben, dat werkte. Want kijk nou, we hebben een mega toilet gebouwd. Waar een hele grote community van 3000 mensen gebruik van maakt. En dat was wel echt een van mijn grootste besef. Wauw en trots momenten in het in ondernemerschap.
0: Ja. Ja. Uh, we zijn aan het reflecteren op jouw reis als ondernemer uh, inmiddels.
1: Um, wat is jouw donkerste moment geweest? Um, een van mijn donkerste momenten. Het water heeft best wel vaak aan de lippen gestaan bij de Goodroll. Dat heeft gewoon te maken met dat je best wel een grote broek aantrekt. Dus je zegt dat je 50% van je netto-winst uh, doneert. Um, en in het begin van het ondernemen... Uh, waar we het ook in het begin over hadden, wat je vaak ziet, hè, dat hele toffe kleine initiatieven vaak veel meer kritiek krijgen uh, dan de grote gevestigde orde. Uh, en in het begin, we hebben best veel journalisten die ons gingen uitzoeken en onderzoeken. Wat zeggen die gasten? Nou, klopt het wel? En dat gebeurde niet alleen bij ons. Dat gebeurde bij superveel toffe merken. En het, het lastige is dan dat je op een gegeven moment zoveel negativiteit over je heen kreeg, dat wij wel eens dachten ja, waar, waar doen we het nou nog eigenlijk voor? En dan... En dan uiteindelijk. Ben je uiteindelijk... daar ook boos van? Of? Ja, heel boos. Want vooral omdat je uiteindelijk dan ziet: van, ja, We hebben niks gevonden, dus we schrijven ook niks. Ja, schrijf dan juist wel dat je niks gevonden hebt, <laughs> weet je. En, uh, ja. en dat was, uh, en, dat, dat was soms, en dan denk ik van ja, ze staan ook niet allemaal bij Shell aan de deur elke dag, weet je. Dat gaat daar eens met z'n allen uh, aan de deur lellen en hangen. En dan heb ik het niet alleen over ons, want dus ik heb heel veel ondernemers gesproken die, die dat op een gegeven moment echt best wel moeilijk vonden. In een, in een, zeker in het duurzame vlak van, ja, ik kan nog niet alles goed doen. Daar hebben we het geld nog niet voor of daar hebben we de kennis nog niet voor, maar de ambitie is er wel. Reken mij dan niet af op het feit dat ik nog geen ja. eco-label heb. Ja. Want die eco-label kost 10.000 euro en dat is bedacht door de Europese Unie. Ja. Uh, dat is er gewoon nog niet voor iedereen. Ja. En ik denk dat in samenwerking met uh, ja, tegenvallen in, 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 uh, bij de, bij de Goethe op het gebied van niet staan waar je had willen staan. Dat waren voor ons wel, wel pittige tijden.
0: Ja. Ja. En wat heeft je er dan toch doorheen geholpen? Nou, Hoe ben
1: je en, nou, door, echt doorgaan als je het moeilijk hebt. Dus uh, ik geloof wel heel erg in uh, dat als je ergens aan begonnen bent dan moet je het afmaken. Uh, en of dat nou uh, positief of negatief is, uh, strijdend ten ondergaan. Uh, en ik heb er altijd in geloofd dat als je product klopt en je intentie klopt... en de mensen om je heen, uh, die hebben ons altijd zo erg gesteund... ook in die moeilijke periodes. En Dat was wel echt uniek. Uh, zelfs uh, leveranciers waar we uitdagingen hadden... die gewoon zeggen, jongens, maakt niet uit, samen gas erop. Uh, we gaan het varkentje wassen. Ja, en dat zijn wel echt mooie momenten. Want dan zie je gewoon dat vertrouwen wat er is vanuit je omgeving... om samen met jou uh, toch weer uh, door te gaan en te groeien. Ja, dat is gewoon super.
0: ja. ja. Heb je ook nog een, een,
1: een soort connectie met je vader? Um, ja, nou het, is, het, is, het lastige is. Mijn vader en ik die hadden een hele goede band. Uh, en ik, ik heb hele mooie tijden met mijn vader gehad. En mijn vader die, uh, had zijn hele leven al spijt van het beroep wat hij had gekozen. Mijn vader was notaris. Uh, maar die was eigenlijk filosoof en dichter. <laughs> uh, dus een mega creatieve man. Uh, maar die was eigenlijk gevangen in, in een stigma van, uh, van het notaris zijn. En met mijn vader had ik altijd heel veel dromen over ondernemen en andere dingen doen. En hij was heel creatief in het nadenken. Stiekem ook best wel een goede ondernemer. Um, en wat ik wel jammer vind dat ik, dat ik nooit aan hem heb kunnen bewijzen want hij is overleden toen ik 21 was toen was ik nog niet aan het ondernemen dus uh, ik mis het soms wel dat ik die, die niet aan hem heb laten zien, of kunnen laten zien wat ik nu uh, gedaan, bereikt heb maar ook de tegenslagen niet heb kunnen delen ja. uh, maar er zit stiekem ook wel een stukje ook, ook een beetje voor hem uh, in of zo weet je? Van, uh, ik hoop dat hij meekijkt boven ja. uh. en wat zou hij zeggen denk je? Ik denk dat die heel erg trots zal zijn op het feit... De, de richting die ik heb opgeslagen in vergelijking met toen ik 21 was. Ja. Ik was echt een ander mens toen en echt op een andere manier. Uh, en ik denk dat die wel heel erg trots zal zijn op het feit... dat we nu impact en commercie echt proberen hand in hand te zetten. En ik hoop uh, daarmee ook andere mensen en bedrijven te inspireren. Dat het kan. Ik hoop één dat wij laten zien over tien jaar... hé, hey, het is die jongens gelukt. Uh, inderdaad, die donaties waar we het over hebben gehad... dat dat ook echt gelukt is. Hmm. En, uh, en anderzijds dat ik, als, dat ik andere bedrijven heb geïnspireerd... om het op deze manier te doen.
0: Ja. Wie, wie heb je nog meer om je heen... als het gaat om uh, jouw persoonlijk welzijn en je groei en zo? Heb je mentoren, coaches, business advisors? Um, ja, thuisvond misschien ook, maar...
1: Nou ja, het is, het is, ik denk dat het heel erg fijn is als je een stabiel thuisfront hebt. Uh, waarbij er heel veel begrip is. En er is heel veel flexibiliteit. Zeker voor mij in het ondernemen en alles wat bij het komt kijken. Het is goed als je... Ik heb het geluk dat ik heel veel toffe vrienden en kennis in mijn omgeving heb die allemaal ook ondernemer zijn. Dus vaak is het wel heel erg fijn om op die manier met andere dingen te delen en te reflecteren. En wat ik vooral merk dat het heel erg lekker is, is als je mensen in je omgeving hebt die je echt goed vertrouwt. En ondernemer is vaak ook mooi weerspelen. Uh, en het is ook echt wel heel erg lekker als je mensen in je omgeving kan vinden waar je ook gewoon echt eerlijk tegen kan zijn. Hey, ik heb het echt wel heel pittig nu. Ik weet het ook gewoon even niet. Of uh, hoe zie jij dit? Of,
0: en wanneer was de laatste keer dat je dat had? Ik
1: uh, denk uh, eind vorig jaar. Het uh, was de laatste keer dat ik echt een beetje aan het nadenken was van: ja, hoe, wat, wat is nu verstandig om te doen? Hoe nu verder? Uh, wat is mijn rol? Uh, en dan is het wel heel fijn als je gewoon op een hele open manier uh, met mensen die misschien niet eens in, hetzelfde, uh, in dezelfde business zitten, open en transparant kan uh, kletsen daarover. Ja. En dat heeft voor mij wel goed gewerkt. En, en waar zat uh, het twijfel? Om te?
0: ik heb zelf uh, ook een heel creatief brein. Op een andere manier dan jij waarschijnlijk. Maar ik ben gewoon best wel snel uitgekeken. Dus <laughs> ja, ik heb nu al 15 jaar. Uh, 15 jaar heb ik hetzelfde bedrijf ja. en ik zeg wel ja het is eigenlijk een wonder dat ik al zo lang hetzelfde bedrijf heb. Ik heb de groei van podcast heb ik al vijf jaar. Ik, dit wat wij nu opnemen wordt waarschijnlijk aflevering 251. Oh, wauw. Ja. Uh, de, ja. En voor jou ook ja. zo'n creatieve ei die dan ja. toch al zeven jaar lang uh, zo lang betrokken is. Zit dan ja. daar dan de twijfel of heb je andere itjes of wat?
1: Nou ook. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk in het ondernemen is dat je voor jezelf heel duidelijk ziet wanneer je uh, misschien niet meer zoveel toevoegt als je zelf denkt. En, en dat heeft te maken met als je een heel goed team op je hebt... zoals wij hebben bij de Goodroll. Soms kan ik ook gewoon voor veel meer ruis zorgen. Uh, uh, ja, en afleiding. Ja. Dat ik daadwerkelijk mensen aan het helpen ben... bij het optimale uit hun werk te halen.
0: Die, die kritiek heb ik ook wel schat. Ja. Uh, ja.
1: En, uh, en, en daar de balansen vinden. En dat zou ik gewoon eerlijk naar jezelf zijn. Van, ja, okay, maar misschien is dit het moment uh, dat je op een andere manier... Een, een rol gaat aannemen binnen het bedrijf. En... Uh, dus dat heeft bij ons wel gespeeld. Oké, okay, nou welke rol zal ik dan nog willen hebben? Uh, in hoeverre wil ik dit dan nog wel doen en, en, en dat nog niet? En het voordeel bij de Goodroll is, is dat, je, dat het zo'n ontzettend creatief bedrijf is. Dus ik heb het geluk dat ik nog steeds elke dag mag nadenken over, over toffe nieuwe initiatieven. De strategie die we willen halen en toffe acties. Uh, want we willen wereldberoemd worden in de Benelux. Dat zijn we nog lang niet. Dus we hebben nog uh, een flinke weg te gaan. Uh, en anderzijds heb ik daarnaast ook het geluk... dat ik uh, uh, mijn energie ook nog mag steken in andere mooie, mooie dingen. Ja. Uh, dus die balans werkt voor mij op dit moment gewoon heel erg goed. En die balans had ik vorig jaar nog niet per se goed uitgevonden. Ja. En ik ben hem nu ben ik hem echt wel lekker aan het uitvinden... om daar de juiste balans in te vinden... die voor iedereen waar ik aan werk, maar ook met mij werkt... Uh, en ook wel genoeg positiviteit achterlaat. Ja. ja, waar ben jij het meest in gegroeid als je terugkijkt? Ik denk dat ik het meest gegroeid ben in het uh, laten. Uh, dat is op alle aspecten. Uh, dus dat is uh, het vroeger de hele nacht door malen over bepaalde dingen. En nu nadenken van hij heeft het zin om er nu over te malen. Want uh, ga ik het op dit moment kunnen veranderen? Nee. Uh, er is een heel mooi filmpje op YouTube van die uh, boeddhist. Uh, ik weet niet Why worry? <laughs> ik weet welke hulp. Het is super grappig, maar ja, aan het eindstand wel waar. Um, maar ook gewoon inzien van, um, uh, dat, dat je gewoon hele goede mensen om je heen hebt. Waar we het eerder over hebben gehad. Uh, ik, ik heb heel erg geleerd dat als je de verantwoordelijkheid en het mandaat bij je team neerlegt. En hun ook echt het gevoel geeft dat je er altijd voor ze bent. Wat ook echt zo is. Maar je ze ook heel graag vrijlaat, nou, Daar komen daar zoveel mooie dingen uit. Uh, en dat merken we nu ook gewoon heel erg. Dus uh, ik denk dat ik heel erg gegroeid ben in niet meer dat micromanagen. Maar meer het macromanagen. En niet altijd overal maar bovenop willen zitten. Uh, maar mensen ook echt de ruimte geven om uh, zelf te ontwikkelen. En hopelijk, en dat zie je nu vaak, uh, veel mensen die in mijn team zitten... die zijn in veel dingen veel beter dan ik. En gelukkig maar, dat hoort ook zo. anders hebben we de verkeerde mensen aangenomen. Ja.
0: We gaan uh, langzaam richting afronding. En uh, ik ben wel benieuwd of jij misschien nog een boekentip hebt. Of een kijktip of iets. Uh, je noemde dat filmpje net al. Dus
1: ja, <laughs> mooi, ja. Maar
0: ja. zijn er dingen die jou erg in, geïnspireerd hebben? Of je zegt, dan ah, da, da, da moet je toch...
1: Nou, toevallig heb ik gisteren een documentaire gezien op Netflix... en dat was Kiss the Ground. Uh, en dat is uh, Woody Harrison of Woody, die, uh, Het is een beetje... Het is een, een, een milieudocumentaire... Uh, en het gaat over de impact van hoe wij met onze landbouw omgaan wereldwijd. En dan gaat hij vooral op Amerika. Uh, maar super interessant om te zien. Eén, de kracht van de aarde. Uh, die je daar ziet, het stel dat de aarde van zichzelf heeft. Maar ook dat wij in de afgelopen jaren zo anders om zijn gegaan met veeteelt en landbouw... waarbij we denken dat we dat veel beter gaan doen zijn. Maar eigenlijk de manier waarop we dat in de jaren 2030 deden... Uh, dat dat bij far de meest duurzame manier was. En het is een hele mooie documentaire om te laten zien... dat er zoveel kracht zit in de natuur... dat als wij ervoor gaan zorgen dat we een handje gaan helpen... en daar veel meer aan gaan bijdragen... en veel dieper gaan nadenken over, over die impact... en dat het eigenlijk best wel makkelijk kan... Uh, ja, dat is heel zichtbaar in die documentaire. Dus het duurt anderhalf uur. Echt de moeite waard om een keer op een regenachtige zondag te kijken. Uh, echt een leuke documentaire.
0: Laatste vraag. Um, en die gaat over je grootste ondernemersles. Want je hebt natuurlijk al heel wat uh, meegemaakt. Je mag het ook breder zien, je grootste levensles. Maar het is toch wel fijn als het voor ondernemers relevant is. Ja. Als jij een, um, een uh, billboard mocht uh, uh, invullen langs alle snelwegen van Nederland. Ja. Wat zou je daar dan op zetten? Voor ondernemers?
1: Ik denk dat uh, iets wat voor mij altijd heel erg heeft gewerkt... is dat je altijd wordt geleerd dat je voor perfectie moet gaan. Uh, maar dat ik denk dat het gaat om progressie. Um, en ik geloof heel erg in stapsgewijs tot je einddoel komen. Uh, in plaats van dat iedereen vol gas voor dat perfecte einddoel gaat. Uh, wat je vaak ziet nu in al die zogenaamde social post en er wordt snel rijk. Uh, uh. Um, ik denk als je stap 1 haalt... bij stap 1 ga je leren wat stap 2 is. En bij stap 2 leer je wat stap 3 is... Misschien heb je stap 4 en 5, kan je overslaan. Ben je in één keer bij stap 7. Misschien moet je een stap terug. Maar het feit dat je elke keer bezig bent met één stap, uh, is progressie. Is wat dat betreft één heel erg fijn gevoel. Want je bent bezig met groei. Je bent bezig met uh, uh, beter worden. in welke hoedanigheid dan ook. En uiteindelijk komt dat bij perfectie terecht. En dat is dat je je einddoel hebt gehaald. Dus uh, ja, echt uh, progressie uh, boven perfectie. Dankjewel. Ja, dankjewel. Goeie voor...